0: Eine, ein neuer Donnerstag.
1: Für dich auch eine neue Woche, zumindest was diesen Podcast angeht.
0: Ja. Oh, das ist das laut. Hör mal, die, hör mal die Züge, glaubst du? Mal also wir hören die
1: Züge hier, wir hören deine kaputte Heizung. Wie ist es jetzt so als Eigentümer direkt die ersten Bewehrchen in der Wohnung zu haben?
0: Ja, man hat eine ganz andere... Oh, jetzt wollte ich schon Responsibility sagen. Was ist das deutsche Wort dafür? Ich war ja in Amerika. Verantwortung. Danke, Verantwortung. Man spürt eine ganz neue Verantwortung. Ich habe heute schon rumtelefoniert mit Leuten, die sich da mit auskennen. Und die meinten, ja, die Zentralheizung ist angemacht. Das passiert manchmal. Und jetzt läuft der Heizkörper, obwohl er auf null ist. Und ich habe mir jetzt schon YouTube-Tutorials angeschaut, wie man das händisch auch einfach so zu Hause lösen kann, und dass man da jetzt jemanden beauftragen muss, weil das dauert bis zum 20., bis der kommt. Händisch ist, aber auch,
1: wenn man zwei linke Hände hat?
0: Ja, meine Frau zum Glück ist da ja geübt. Julian sowas und, äh, aber ich habe mir ein Tutorial angeschaut, das schaut nicht so schwer aus, man muss nur so eine Zange haben und ich gehe mir diesem Video morgen <lacht> zu dem Fachhandel und sage, ich brauche diese Zange. Ich dann, so eine Zange. Ja, dann geht es schon ich vermutlich. Sag dir, das ist so safe eine Wasserpumpenzange. Ja, gut, ich habe beim Leben noch nicht sowas gehört, aber es ist wirklich, also es ist der Julian Hutter 3.0. Ich räume ständig Dinge weg, ich räume Sachen auf, ich habe einen ganzen, ganz anderen Blick für die Wohnung. Ich glaube, es ist jetzt angenehmer mit mir zusammen zu wohnen, man muss mich nicht immer schimpfen im Sinne von, ach, kannst du bitte jetzt mal dein, deinen müsli Müslischüssel.
1: Also du bist schon so jemand, den man normalerweise eher sagen ich muss, neige was dazu. er zu tun Ich glaube, es ist hat. schon
0: deutlich besser geworden, aber jetzt würde ich, würde ich sagen, dass ich von 1 bis 10 als Mitbewohner bin ich schon eine solide 8,5. Als Mitbewohner? Ja. Ah, ne?
1: Also du gibst die Verantwortung schon Sophie ab. Also du, du hilfst ihr dann beim Haushalt sozusagen. Ich
0: bin, ich du übernimmst bin, nicht
1: deinen Teil des Haushalts, sondern du hilfst ihr dabei. Jeder hat
0: seine Verantwortungsbereiche. Ich bin ein fantastischer Sauger. Ah. Virtuos gehe ich damit eigentlich. Und man macht mir auch wahnsinnig Spaß, indem wir da mal investiert haben. In Was den, habt ihr für einen Staubsauger? Ähm, äh, einen Miele also das Pandor zu Dyson nur von einer deutschen Werkarbeit.
1: Ich glaube, ich hatte mal so einen. Nee, ich das, hatte so einen Philips. Der ist wirklich
0: schief. toll. Das macht mir auch wirklich Spaß, ich mag es gern zu saugen, weil man sieht, dann ist ja dieser Stand sauber mhm. Sauger, und dann habe ich ja auf Höhe meines Kopfes ungefähr den Behälter, wo ich sehe, was ich schon alles eingesaugt habe. Und Leute wie wir, die ja sehr kreativ arbeiten, bei denen ist es ja meistens so, dass die jetzt nicht sofort das Ergebnis ihrer Arbeit sehen. Und da sehe ich aber sofort, das habe ich jetzt mit meiner reinen Manneskraft weggesaugt. eingesaugt und weggesaugt. Das gibt mir zur tiefsten Befriedigung. Und ansonsten… Hat jeder so seinen Bereich? Ich Ach wasche. Gut, alles andere macht zu viel. Nein, 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 ich wasche meine Wäsche. Sie wäscht ihre Wäsche. Ja, stimmt. Das, Wäsche. das Thema hatten wir schon mal. Genau. Gut, kochen. Habt ihr
1: dann vier Wäschekörbe? Zwei. Zwei. Aber hm. ihr müsst ja noch Farben trennen.
0: Wir sortieren nicht nach Farbe, wir sortieren nach Wäsche, also heiß oder also 30 oder 40 Grad.
1: Aber du wäschst ja nicht schwarz mit weiß. Doch. Du warst schwarz mit weiß. Mhm. Oh Gott. Jules hat letztens mal wieder von mir ein, ein weißes T-Shirt mit seiner schwarzen Wäsche gewaschen und ich finde es furchtbar, weil danach ist A. Grau. Das weiße T-Shirt grau. B. Es kann auch sein, wenn du zum Beispiel was Wolliges dann irgendwie mit im Trockner hast, dass diese Flusen, diese schönen schwarzen Flusen dann auf den weißen Sachen sind. Ich verstehe einfach nicht, wie man das machen kann.
0: Wurde mir das so Gut, aber
1: wenn ich dich gerade so angucke, dann verstehe ich das. Was soll das dann? Grau heißen? halt. Ja, es war mal weiß, nee, es war immer
0: das T-Shirt. Nein, genau, aber viel wichtiger, Heinisch, wie geht's dir denn? Was macht denn jetzt der Umzug, kribbelt's schon, wie weit seid ihr? Ich weiß es nicht, ist es keine koketteriefrage dass ich jetzt noch einen Podcast nochmal erfahren will, obwohl ich es eigentlich schon weiß, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich bin aufrichtig interessiert.
1: Wir sind noch nicht umgezogen. Mhm. Wir, äh wie macht das, macht ein Umzugsunternehmen? Ich bin dann noch ein bisschen unschlüssig, also wir bekommen ja den Schlüssel am 23. Oktober, also in drei Wochen von heute, Aha. danke Julian, jetzt gießt Julian mir ein Glas Wasser ein Ist doch nett. und hat dabei nicht dran gedacht, dass ich eigentlich keine Kohlensäure mag, aber das macht nichts. Ich habe nämlich so einen soda stream kooperation gehabt, um mal hier kurz in den Bogen zu schlagen. Und seitdem, lustigerweise, seitdem ich mir das Wasser selber da reinsprudel, <lacht> trinke ich Kohlensäurewasser. Ich habe in 29 Jahren Leben noch nie gern Wasser mit Kohlensäure getrunken. Aber jetzt schon. Aber jetzt seitdem ich einen Soda-Stream habe. Ja, ist doch gut. Ja, aber das ist ja nicht aus dem Soda-Stream.
0: Ja, das, glaubst du, dass andere Blubberblasen da drin mhm. sind oder was?
1: Die schmecken kleiner. Das,
0: das, das, die Sch Jana Heinisch, die schmecken <lacht> kleiner.
1: So, Umzug, 23. Star Schlüsselübergabe. Der Umzug wird dann irgendwann zwischen dem 23. und dem 31. Dezember stattfinden. Wahrscheinlich vorher, weil ich möchte natürlich im Haus Weihnachten feiern. Ich habe mir auch überlegt, dass ich die ganzen Weihnachtskartons aus dem Keller, die brauche ich gar nicht erst alle wegräumen. Die kann ich alle auspacken. Ja. Direkt im Flur. Das ist schon geil.
0: Bist du, ein Weihnachts, äh, bist du eine Weihnachtsmaus? Absolut. Hm, ja.
1: Ich bekomme auch jedes Jahr Anschiss auf Social Media von Leuten, die sagen, man darf ähm, seine Weihnachtsdeko nicht vor Toten Sonntag raushängen. Ist das Toten Sonntag? Ja. Ähm, und ich mache es aber meistens und ähm, das kommt nicht so gut an.
0: Ich bin auch mit jemand zusammen, die Weihnachten liebt und da wird am Thanksgiving-Tag wird der Weihnachtsbaum aufgebaut. Dieses Jahr am 23. November.
1: Das ja, ist äh, früh für einen Weihnachtsbaum, spät für Weihnachtsdeko.
0: Überleg mal, dass im nächsten Monat werden Weihnachtsfeiern gefeiert, Firmenweihnachtsfeiern. Ja, im November, das finde ich aber dumm. Ende November. Naja. Für
1: mein Weihnachtsfeier, was war die beste, meine erste Frage für heute? Mhm. Ich habe nämlich keine vorbereitet, deswegen sauge ich sie mir jetzt Wie? auf den Fingern. Meine Das ist meine, ja, das meine erste mal, Frage heute. wir haben schon <lacht> ewig nie
0: gesehen und dann kommst du unvorbereitet oder was?
1: Was war die beste Weihnachtsfeier, auf der du je warst?
0: Das war mit großem Abstand noch in München von Antenne Bayern und die haben das GOP in München gemietet für einen Abend. Und dann... Und
1: euer Chef hat da ein schönen Moulin-Rouge-Dance in der Badewanne mit Wasser.
0: Gekauft. Und, ja. Genau, also das, für uns wurde privat so eine Show gemacht. Es gab ganz tolles Essen. Und das wirkliche Highlight war aber dann danach in Gob, beim Gob in München ist es so, zumindest war es damals so, dass dann in so einem Nebenraum waren ein... Roulette aufgebaut, ein Blackjack-Tisch und so Casino- Spielsachen halt einfach. Und es waren auch professionelle Kopiers und wie die alle heißen, die das dann einfach machen. Und wir haben von Antenne Bayern einfach... Dealer. Äh, Dealer, genau. Wir haben äh, Coins dann einfach bekommen.
1: So Antenne Bayern-Coins, geil. Naja,
0: aber die einen echten Wert hatten. Ja. Und dann wurde halt da bis 4, 5 in der Früh, wurde äh, Poker gespielt Was ist und für ein Wert? Roulette. Ich glaube, 5000 Euro hat man da mit nach Hause nehmen können an dem Abend nageln mich da jetzt aber nicht fest, aber es mhm. war so, dass der Gewinner, der dann zum Schluss mit den meisten Coins, dann konnte man sich aussuchen, was man spielte und es war ganz toll, weil die Getränke waren umsonst, alle waren wunderschön angezogen, zumindest damals im Rahmen, ich war damals Volo, ich dachte gut angezogen zu sein, <lacht> <lacht> ich es zu dem Zeitpunkt nicht besser und dann hat man sich da äh, schön Getränke bestellen können an den, an den Tisch und dann hat man gespielt, das war ganz toll, also das das so das war noch zu so einer Zeit, wo, ich weiß nicht, wie es während Bahn wie finanziell mittlerweile aufgestellt ist, aber da hatte das dann noch sehr viel Geld und das wurde dann auch in Weihnachtsfeiern investiert und da hatte man, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber es gab auf alle Fälle einen tollen Weihnachtsbonus und den hat man auch bekommen, wenn man Volontär war und das war, das war echt toll. Schön. Ja,
1: ja das sind noch so gefühlt klassische alte Firmenstrukturen. Wo es auch irgendwie dann Spaß gemacht hat, mhm. äh, irgendwie ja, ja. für so eine Firma dann zu arbeiten. Und ja. weißt du, was ich machen werde übrigens in dieser Folge? Wir nehmen ja gerade parallel mit unseren Handys das, was wir sagen, auf. Mhm. Und ich werde auf jeden Fall so einen Zusammenschnitt machen, wie oft du dir in die Haare gefasst hast ja, weil dabei ich grad, und deine Frisur so richtest. Nein,
0: weißt du, warum? Weil ich gerade frisch geduscht habe. Ja. Ich sind noch nass, die Haare. Ja. Und wenn ich jetzt, es ist schön, dass du das mal mitbekommst, den Prozess, wenn ich jetzt nicht schon aktiv forme mhm. meine Haare, dann wird es nichts mehr morgen. Und ich weiß gar nicht, was ich morgen alles mache, aber bestimmt muss ich dazu gut aussehen und deshalb, Ach. wir haben immer noch nichts von unserem von unserem Casting gehört, da wurde ich nämlich jetzt, guck mal, darf ich jetzt mal eigentlich anfangen? Ja klar
1: haben wir was davon gehört, das hast du mir doch sogar erzählt.
0: Ja, aber noch nichts offizielles. Ja nie.
1: Das war der Klassiker, wir haben es doch vorher gesagt, yeah. diese scheiß man kriegt nie ein Feedback, wir sollten recht behalten.
0: Das war, das war so, komm, ich, ich erzähle jetzt mal, das war ein bisschen in die Tiefe gehen, ich erzähle jetzt mal kurz von um meinem letzten, meinem Bayern-Wochenende. Weil ich war, ich muss sagen, ich hatte wirklich drei Tage kontinuierlich eigentlich Restalkohol, weil ich war erst auf dem auf dem Oktoberfest, dann war ich bei der zehn Jahre Abiturfeier und dann war ich auf der Hochzeit einer meiner besten Freunde. Und das war wirklich, und da die hört bestimmt, liebe Grüße an der Stelle. Ich war auf der Hochzeit, das war schon zur späteren Stunde, das war nach der Weinstuben, so das, was Traditionelles in Bayern, da gehen alle rüber und da wird dann gesungen und Wein getrunken und da ist dann einer auf mich zugekommen und er meinte, das gibt's nicht, meine ich weiß schon immer Schwägerin oder so. Ich hab dir, ich weiß, dass die jede Folge eures Podcasts hört. Und ich hab dir geschrieben, dass du hier bist, dass wir gemeinsam auf dieser Hochzeit sind. Und die konnte das nicht glauben. Können wir bitte ein Foto machen und eine Sprachnachricht? Kannst du über den, Video? <lacht> <Das war> klar. <lacht> <lacht> und ich habe, also ich weiß nicht mehr so, oh. so ganz genau, ob ich jetzt, ich sag mal, phonetisch einwandfrei da in dieses Mikrofon rein äh, gesprochen habe. Aber das war ganz toll. Und da, da wurde man, ich glaube, das ist auch einfach natürlich so, weil wenn man aus so beschaulichen Verhältnissen kommt, äh, im Sinne von nicht aus der Großstadt, auch nicht aus der Kleinstadt, da wo ich ja wirklich herkomme, es hat ja keine 5000 Einwohner oder so, da, da, da spricht sich das dann vermutlich rum, wenn jemand in Berlin dann was anderes macht als alle anderen. Und deshalb, glaube ich, ist da in Erding und in, in der Gegend potenziell erkennt man mich mehr natürlich, als wenn ich in, in Berlin einfach bin und zur späteren Stunde, wo viele dann einfach getrunken haben, sind vier, fünf Leute auf mich zu und meinten, ey, wir verfolgen das von hier und äh, ich höre deine Sachen und ich finde das ganz toll und ich glaube, es brauchte da ein bisschen Alkohol, damit die das gemacht haben, aber das hat mich so arg gefreut, weil das so ein aufrichtiges, ey, wir verfolgen das und wir sind irgendwie so, klang doch, wir sind irgendwie stolz auf dich, also es war, war echt süß einfach und dann ich das
1: motiviert ja auch vor allem ungemein. Ja, total. Also das ist ja das Feedback, was man sich auch wünscht, weil man quatscht hier in so ein Mikro rein und natürlich hat man mal, dass eine Instagram-Nachricht kommt und die dann irgendwie was dazu sagt, aber eigentlich führen wir selbst Gespräche ja. in allen unseren Podcasts. Ich quatsche in dein Handy, du quatscht im Sender in irgendein Mikro, du schreibst irgendwelche Jokes, die du nie selber machst. So, Das sind ja alles Sachen. Wir sind zwar kreativ, aber wir bekommen ja nie die direkte Reaktion genau. vom Publikum darauf. Man bekommt
0: nie den vollen Staubsauger. Ja. <lacht> ja und deshalb habe ich das ganz sack gefreut und ich würde gerne die Person an die ich die Sprachnachricht geschickt habe, schreibt mir doch bitte mal auf Instagram. Ich würde gerne wissen, was ich genau gesagt habe.
1: Ich hatte mal so eine Situation, da war ich auch auf dem Oktoberfest und am nächsten Tag haben wir ganz viele Leute noch mal ein Bild geschickt, das sie mit mir gemacht haben,
0: ja. an die ich überhaupt keine Erinnerung mehr hatte. Das Angenehm. waren diverse Bilder und ich dachte mir <lacht> so.
1: Wer ist ja. diese Person? Wann zur Hölle standst du mit der ein Foto? Ich hatte 0,0 wusste ich. Aber so ist es manchmal wir einer erfolgreich haben.
0: Und, und dann war es witzig, zehn Jahre Abi treffen, liebe Grüße an der Stelle. Das
1: finde ich so krass.
0: Ja, weil da habe ich dann Geschichten erzählt und die wurden mir dann teilweise von den Leuten, die da waren, vervollständigt, also zu Ende erzählt, weil ich die natürlich schon mal irgendwann in diesem Podcast erzählt habe und dann haben die die einfach gehört und konnten die zu Ende erzählen.
1: Welche zum Beispiel?
0: weiß ich nicht mehr, Amerika zum Beispiel, äh, das, ist, genau, um, oh ist, uh, do you speak American there in Germany? Ah, ja. So was mhm. zum Beispiel, genau, und es fand ich total süß, dass, dass die das auch hören und, ähm, das, und das war echt toll, also die nach zehn Jahren wieder alle wiederzusehen, nicht alle, aber die halt da waren wiederzusehen und eigentlich hat sich keiner verändert und, Glaube ich. und man hat dann so, so gesprochen, was man gemacht hat in den letzten zehn Jahren und es wurden die alten Anekdoten von früher ausgekramt und was ganz toll war, ich habe damals für alle die Abi Zeitung geschrieben. Also ich habe jeden natürlich Text natürlich hast über,
1: du die Abi Zeitung geschrieben ja, über Wer? Über, oh, also sonst. über
0: unsere Klasse, habe ich über jede Person einen kleinen Text geschrieben.
1: Ach, hat nicht jeder unter Freunden über sich geschrieben? Nein, ich habe
0: über jeden geschrieben. Weil, ich mhm, damals weil die anderen zu faul waren. Weil ich damals Klassensprecher war und genau und weil ich das schon kommen habe sehen, dass wenn ich das jetzt nicht mit Karin, liebe Grüße an der Stelle, in die Hand nehme, die hat sich ums Outlay gekümmert und ich habe halt ums Kreativ ich habe die, die Texte Outlay? geschrieben. Also die äh, Layout, sorry. <lacht> Outlay, <lacht> strange. Genau, und dann hatte einer noch die Texte dabei. Ja. Und dann haben wir die Geil. halt über jede Person das vorgelesen, cool. die anwesend war ja. und da stand dann auch Traumberuf und sonst was. Und bei mir, das wusste ich gar nicht mehr, stand äh, Traumberuf ähm, Fernsehmoderator.
1: Ja, aber das, du hast ja auch gesagt, hier schon im Podcast, dass du nie was anderes werden wolltest. Genau. Moderator. Ja.
0: Und das war irgendwie schön, dass, dass ich das ich gar nicht mal so, dass ich das dann auch da reingeschrieben habe und dass, ich bin jetzt kein Fernsehmoderator, aber zumindest mache ich schon beruflich du was Verwandtes. Das war schon genau. mal gut. Ja. Und nein, das war... Das war wirklich total schön. Und einer hat dann auch schon, äh, liebe Grüße an Marina, die dann auch schon Kind. Und dann war ich kurz vorher noch, weil wir gemeinsam da hingefahren sind, kurz bei ihr und das Kind. Und es war so, okay, wie so ein Zeitraffer einfach. Und ich, es gibt so, ich habe einen ganz krassen Sprecheranteil, fällt mir gerade auf. Das macht überhaupt nichts. Du bist, nicht. ist, du bist ein bisschen ja, müde, ne? Ich muss dich ein Nee, Das ist heute. Voll, voll in Ordnung. Also, okay. wenn das ja auch manchmal andersrum Genau, ja, ja. Und dann es gibt. Äh, in Stuttgart Bares Panikatz hat er so ein Kapitel zu so 20 ah, da Seiten. da fällt mir gerade ein. Ja? Hast du
1: schon das neue Buch gelesen von, äh, wie heißt sein? Sophie Passmann? Nein, sein Kollege. äh, Shira. Danke, der hat doch ein neues Buch geschrieben. Hast du schon gelesen?
0: Der hat ein neues Buch geschrieben, das habe ich noch nicht gelesen, ah. aber ich bin auf so einer Lesung äh, nächsten Monat und dann, ja. Dann hörst du was. Dann okay. höre ich was und will es vorher auch noch mal anschauen. Es ist ja so ein uh, One-Man-Theaterstück, was er daraus gemacht hat. Also der spielt das auch noch als einzelne Person. Ich das das bin ich gespannt, weil er ist ja kein Schauspieler, wie er das macht. Anyway, es gibt so ein Kapitel von, Benin, äh, von Benjamin von Stuttgart-Barre in Panikers, was ja autobiografisch ist, wo er einfach so erzählt, wie das damals für ihn war, 15 oder 20 Jahre Abifeier, wie, wie wie jeder dann so eine Rolle spielt und abcheckt und jeder sich was für diesen Abend vorgenommen hat und eine Agenda und so mhm. will ich rüberkommen.
1: Ich finde aber irgendwie, wenn ich da kurz reindroppen darf, ja. dass eigentlich viel spannender, Leute zu treffen aus meiner Mittelstufe oder Grundschule. Zeit, weil in der Abi-Phase bist du ja würde schon deutlich, ne? Nee? Ich würde mich an jeden Einzelnen Keine erinnern. Chance. Wirklich? Keine Ahnung. Krass, ich finde das immer heftig, wenn Leute auch dann sowas sagen wie kennen wir uns irgendwo her? Ja, kann das sein, dass wir zusammen zur Schule gegangen sind, wo ich mir denke, hä, das muss man doch wissen. Also ich könnte sogar die Sitzplätze durchgehen, wer wo gesessen hat und ich fände super spannend, jetzt nochmal Leute, also so ein, so ein Grundschulklassentreffen zu machen, weil wir schon irgendwie eine spannende Grundschulklasse waren und auch in der Mittelstufe irgendwie eine coole Dynamik hatten, aber von meinen Oberstufenleuten, lustigerweise interessiert es mich bei den wenigsten, was sie heute machen.
0: Wie gesagt, ich wir hatten aber keine auch Ahnung. keine
1: festen Klassenverbände. Hatte Sie ihr feste Klassenverbände? Mhm, ah, ja. daran liegt das. Ja, weil wir ja. hatten ja hatte ähm, Profilunterrichter. Also je, ah, ja. je nee. nach Fächerkombination hattest mhm. du fast jedes Fach mit anderen Leuten und es gab drei Hauptfächer, die du zusammen hattest. Mhm. Und deswegen ist natürlich der Zusammenhalt nicht so groß, ja. als wenn du wie in der Mittelstufe alles ja, nee. zusammen hast. Ja,
0: das war bei uns anders. Ich habe wirklich, ich sage es ganz oft, ich habe nur Fachabitur. Und deshalb war das bei uns so in der 11. und 12. Klasse, war das eine Klasse, die dann alle Kurse mhm. zusammen okay. hat, einfach. Gemacht. Dann verstehe ich. Ja, und das war, das war ganz toll. Also an alle, die da waren und das jetzt hören, weil sie meinten, dass sie extra jetzt reinhören. Habt ihr jetzt auch gekriegt, euer Liebes Shoutout.
1: Euren Lob, eure Lob, euer Lob, das Lob. Das euer Lob. Lob. Euer so. Lob.
0: Jana, bist du ready? Weil ich habe wirklich, ich habe ja, ich habe ganz viel auf der Agenda. Ich habe das Gefühl.
1: Gut. Wir wollen es hören, Julian. Du Was, warst jetzt Montag nicht da, hast du reingehört mit meiner. Schwester? Ich
0: habe die Frischkäse-Debatte, habe ich mitbekommen. Gut.
1: Wie siehst du das? Ich
0: habe jetzt kein Gefühl zu Frischkäse. Das Gar keins. Also ich esse gerne mal Frischkäse und dann aber esse ich das meistens unter Honig.
1: Aha. Okay, dann eher so neutralen Frischkäse ja. ohne Kräutergedöns und ja, so. Schmeckt genau. aber auch gut. Heißer Tipp, Frischkäse mit Nutella. Das ist total geil.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ist wie ja. so, ein, so ein Cheesecake. So ein frische, ja, 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 ja genau. genau. Kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Pass auf, wir können jetzt, du kannst jetzt aussuchen, es gibt ein Highlight der Woche, es gibt drei Fragen, die ich dir vorbereitet habe und es gibt eine True Crime Story, die ich gehört habe, die mich total beschäftigt bis heute, weil sie auch hier in Berlin spielt und weil sie die Protagonisten so alt sind wie wir.
1: Fangen wir mal an mit einer Frage.
0: Okay, ab wie viel Stockwerken nimmst du die Treppe?
1: ab fünf meistens
0: dann nimmst du die Treppe also du bis fünf nimmst du die Treppe und ab fünf dann genau. den Fahrstuhl, okay und du drei ich muss ehrlich sagen nachdem wir hier eingezogen sind und ich jeden Tag acht mal sechs Stockwerke rauf und runter bin ist mein dritten Stufen aber
1: ich wohne im dritten und du kommst meistens mit dem
0: zu Fuß das stimmt ja ja, ja genau ab aber das drei. wird so
1: geil weil ich wohne im Haus und da gibt's das nicht mehr
0: ja, Da freue ich mich drauf Wann, ich habe ich
1: habe übrigens Angst davor Wann weil ich bin ja rein? so jemand der sein Geschirr ähm, also seine Kaffeetassen bei mir kann man sehen, ich hinterlasse immer so eine Spur in der Wohnung, eine Kaffeetasse steht meistens neben dem Bett, eine steht im Badezimmer dann nochmal beim Fertigmachen, eine steht auf dem Arbeitstisch, eine steht im Wohnzimmer und Jill sagt so, wir brauchen auf jeden Fall mehr Kaffeetassen, weil im Haus werden wir die einfach viel schlechter finden und es hast viel mehr Platz, diese Dinger zu verstreuen. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie das werden wird mit dem Chaos, aber wenn du jetzt gerade sagst, du hast das Gefühl, du bist hier viel ordentlicher und viel aufgeräumter, was ich übrigens bestätigen kann, diese Wohnung ist deutlich aufgeräumter als eure alte Wohnung, dann habe ich noch Hoffnung.
0: ja. Ja, ich finde, man man schätzt das alles ganz anders wert und es letztens eine, eine Person hier, die generell nicht so, viel, nicht so viel Rücksicht auf andere Dinge nimmt und ich habe hier Sophie zum Einzug… Wer ist diese Person, Julian? Sag ich nicht. Sophie zum Einzug so ähm, äh, ganz tolle Blumen geschenkt in der Vase. Findet sie die auch toll oder nur du? Nee, die fanden wir alle wirklich toll. Und dann hat diese Person einfach rücksichtslos äh, diese Vase, so 15 cm von A nach B geschoben. Auf dem Tisch. Auf dem Tisch mmh. und hat er so einen Kratz reingemacht. Und ich habe das später gesehen und ich bin wahnsinnig. Das ist das eine
1: Person aus dem Familienkreis? Darf man sauer sein? Oder ist das eine Person, die darf, nur im Umfeld ist?
0: Darf man. Es ist kompliziert. Aber das, und das hätte mich in der anderen Wohnung halt kaum interessiert, weil es halt nicht meins war. Aber und, der Tisch wäre ja dann trotzdem deiner. Ja, der war schon drin. Also das war schon. Und, und jetzt ist es so, es gibt es doch nicht. Also pass doch auf, du Trampel. Ja, das so ist wie
1: Jill mit, mit und dem Terranfeld, wirklich, wo man sich denkt. Genau. Das übrigens immer noch nicht eingebaut ist. Also es liegt also, zu Hause eingepackt. Mhm. Als es kam an dem Tag, habe ich gesagt, willst du jetzt nicht mal einen Termin machen beim Wollt er nicht. Ja, ich kümmere mich drum. Und er hat das schon so mit so einem Nachdruck gesagt, so nach dem Motto, nerv mich jetzt nicht. Ich so, gut, das ist für mich sehr schwer. Ich bin ja jemand, der das dann sehr schwer aushalten kann, habe ich ja schon erwähnt. Aber es wurde noch nicht gemacht. Also, hätte er mal auf mich gehört, sind wir schon längst fertig. Und, guck
0: mal, müssen wir, nee, nee, wir müssen jetzt irgendwie. Nee, wir müssen es nicht. Aber wenn er bis zum nächsten Wochen-Kickstart das nicht gemacht hat, dann. Also, warte mal. Das bis geht Montag? heute online
1: am Donnerstag. Das wird safe nicht passiert sein bis zum nächsten Wochen-Kickstart. Naja, dann hatte ich mal wieder recht. <lacht> Wie mit allem. <lacht>
0: Verstehe. Hannes, zweite Frage. Was ist deine Love-Language?
1: Dinge erledigen. Okay. Ja, das habe ich sehr schnell rausgefunden. Ähm, deswegen äh, haben wir uns am Anfang sehr aufwendig einspielen müssen, weil Jules Love Language ist vor allem ähm, so, so, so körperliche Nähe und so romantische Dinge sagen. Und wenn ich dann manchmal Dito antworte, auf irgendeine so Liebesschnulzen-Ode an mich, dann äh, kommt das natürlich bei ihm dann auch irgendwie doof an. Und für mich bedeutet Love Language, wenn du etwas erledigst, das heißt, wenn du dich um Dinge kümmerst, wenn du also Verantwortung übernimmst für Sachen, bedeutet das für mich, ich kann mich zurücknehmen, weil ich die Verantwortung nicht für uns beide tragen muss, weil ich muss sehr oft Verantwortung für vieles tragen und es erleichtert einen dann irgendwie und bedeutet, ich kann mich auf dich verlassen mhm. und da Jules manchmal ein bisschen unorganisiert ist und wir da also sehr unterschiedliche Love-Languages haben, ist es manchmal eine Herausforderung.
0: Verstehe. Ich, ich habe dieses Wort zuletzt, also zum allerersten Mal gehört, durch Johnny.
1: Weil du es nicht kanntest. Ich kannte Aber es ist auch nicht. ein klassischer Begriff, der sich durch TikTok äh,
0: Verstehe, fortbewegt ja. hat. Und er meinte, weil ich ja immer ganz viele Buchempfehlungen an Leute gebe. Und da meinte er, dass das meine Love-Language ist im Freundeskreis. Dass ich halt, Empfehlungen. Genau, dass ich, wenn mhm. ich jemanden mag, sage ich, hey, lies doch mal das Buch, ähm, das, das wird dir bestimmt gut gefallen. Oder ich gebe Filmtipps. Oder, ja, das,
1: das macht zum Beispiel Lukas auch. Ja, Lukas genau. ist auch so ein Freund von mir, der sehr, also der hat auch also da sind wir uns eh nicht ja diese Sachen erledigen und der kommt aber immer mit irgendwelchen Filmtipps, am besten sogar mit einem Stick schon fertig vorbereitet, mit acht verschiedenen Sachen drauf, steckt den einfach bei mir drüben im Fernseher und sagt, guck das jetzt, das wirst ja. du mögen. Also alles klar. Ja.
0: Eigentlich auch schön. Und dann und nein, die dritte
1: Frage heben wir auch fürs Ende. Okay. Du, nicht alle Fragen sind dann auch raus da rausballern.
0: Dann kannst du mal mein ähm, Highlight der Woche ankündigen. Deins. Mhm.
1: Das Highlight der Woche präsentiert von Julian Hutter.
0: Hast du auch ein Wochenhighlight eigentlich? Ja. Dann erst deins, komm. Wir revidieren das Wochenhighlight von Jana Heinisch, wird ihn jetzt präsentiert, von Jana Heinisch.
1: Und zwar habe ich es dir gerade kurz schon angeteasert, bevor das Mikro an war. Und es ist auch eben gerade erst passiert. Ja. Ich komme nämlich von einem Meeting mit der ersten kommerziellen Pilotin von American Airlines. Sie ist äh, 1973 da in der Schulung gewesen und hat da ihre ähm, Ausbildung begonnen. Und das Besondere daran ist, dass ich vor zwei Jahren im November einen Kurzfilm drehen durfte, bei dem ich sie in ihrer Erwachsenenzeit gespielt habe. Mhm. Und es war total krass für mich die jetzt zu treffen, weil zum einen ist es ja heftig, wenn du jemanden darstellst, der wirklich existiert hat, dann lebt diese Person auch noch, dann macht sie etwas, was du auch gerne machst. Mhm. Das ist so, als würdest du irgendeinen Tennisstar wahrscheinlich treffen, der der erste Tennisspieler war, der so und so viel Dinger gewonnen hat oder so und als hättest du einen Film über den drehen dürfen und er sein dürfen. Ja. Und äh, dann war sie vom Menschlichen her, also kennst du das, wenn Leute, du hast das Gefühl, du triffst die und na klar, wahrscheinlich, weil ich eh so einen kleinen Fangirl-Moment hatte, aber wir haben uns in so einem Café getroffen, zusammen mit dem Regisseur und mit ähm, seiner Frau und den Kindern und die hatte so eine entwaffnende Herzlichkeit, diese Frau und so eine Energie und ehrlicherweise wusste ich nicht aktuell, wie alt sie ist, also ich habe es ungefähr geschätzt, aber dann habe ich vorhin gegoogelt und sie ist einfach deutlich über 70 und die Frau sieht einfach Bombe aus und die hat die hat so eine macher Attitüde, die einen einfach nur umhaut und es war so eine es war zwar nur so ein Stündchen aber es war total krass und sie hat so ein bisschen von ihrer Story erzählt und wie das damals alles angefangen hat, na klar kenne ich so ein bisschen ihre Story, weil darüber geht ja der Film aber ja, war ganz toll die wohnt eigentlich in New York und ist jetzt halt in Berlin zu Besuch gewesen und deswegen haben wir gedacht ähm, wir versuchen das einfach mal kurz und der Film ist halt auch noch nicht draußen.
0: Hat nur ihr zwei euch getroffen? Nein, oder der, der Regisseur okay. und die Frau und dann seine Kinder waren okay. auch dabei, mm.
1: genau und ähm, dann habe ich eben heute auch das erste Mal ähm, den, den groben ersten Teil vom Film gesehen, weil das, der wurde ja gedreht zur Corona-Zeit und zu so einem Film gehört ja ein großes Team und das ist eh es ist ein Kurzfilm, es ist auch eine Low-Budget-Produktion, da steht jetzt kein riesiger ähm, Sender oder keine riesige Produktionsfirma dahinter, das heißt, Dinge brauchen sowieso erstmal länger, bei denen war es halt so dass sie so ein paar Probleme hatten, weil jemand abgesprungen ist kurzfristig, den man eigentlich braucht. Kann ich da jetzt nicht so ins Detail gehen, aber der Plan ist auf jeden Fall, dass das Ding dann nächstes Jahr kommen soll. Und ich bin super gespannt, weil ich habe heute das erste Mal nach zwei Jahren auch Bilder und Videos davon gesehen, weil du spielst das ja, aber du weißt ja nicht, wie es hinterher aussieht hm. und wie es wirkt. Und das war irgendwie cool, so cool, ja. zu sehen dann auch, wie es ist und zu sehen, dass das ihre Geschichte ist auf eine Art. Sie hatte dann auch ihr Buch mit, was sie geschrieben hat. Und ähm, da sind zum Beispiel auch Fotos von ihr drin damals, als sie... Ähm, aus, aus der Flight Academy rauskam und jetzt hat auch American Airlines ihr so ein Denkmal richtig gewidmet. Also die haben in einem ihrer Ausbildungscenter praktisch so ein riesen, wie so ein Globus sieht es fast aus, aufgestellt, wo so die Namen von besonderen Leuten drin sind. Sie war jetzt irgendwie 50 Jahre, hat sie bei der Firma gearbeitet und dann stand ihr Name da und so erste weibliche Piloten und so. Fand ich schon krass einfach. Es war, hat mich äh, bereichert. Ja,
0: das, das mhm. ist toll. Das, das, das finde ich schön. So, jetzt also, kommt dein Highlight es ist schon ein Tick länger her, aber ich habe es bis jetzt noch nicht erzählen können. Ich war mit ähm, Sophie im zoo und haben uns die neue Agatha Christie Verfilmung angeschaut, ähm, mit Equille Perrault, ähm, eine Jagd in, in Venedig, kann, kann man anschauen, das ist ein guter Film. Aber das Besondere daran war, dass zeitgleich die Christopher Nolan Batman Trilogie gelaufen ist. Mhm. Nochmal, nochmal ins Kino gekommen und zwar so hintereinander. Und das wusste ich aber nicht, es war aber so, dass, und das kann halt wirklich nur Berlin, finde ich, und vermutlich kann es auch nur der Zoopalast in letzter Instanz, dass die die Originalrequisiten von den Drehs da ausgestellt haben. Krass. Im Kino. Das heißt, dieses Original-Badmobil, mit, äh, mit dem Christian Bell dann auch da mal kurz rum. Ach, war es
1: nicht irgendwie so von wegen den Umhang hat her an, sondern nein, nein, das ganze wirklich, komplette Das stand Ding. da
0: einfach. Es stand, es gibt die Maske von, von Bane, es gab. Und vor allen Dingen gab es halt einfach den legendären Anzug von Heath Ledger als Joker.
1: Krass. Wie sind Sie da dran reingekommen?
0: Genau, das fragt man sich. So, wie gesagt, das kann eben… Oh, das Sie nicht sagen wirklich. nur, dass es der Originale no. ist. Nein, nein, das, das, das war schon alles. Es gab so originale Notizen von Christopher Nolan, Skripte. Es gab die diese legendäre Karte, die Schuhe, die Heath Ledger getragen hat mit diesem Messer. Was man, mhm. sieht man Das war dann Plastik einfach und ich habe dann auch extra gefragt und man so, ja, das sind die Originalen, also das kann man auch einfach, Krass. Also genau, das, das waren einfach die Originalen Sachen und ich hatte schon immer, also wie ganz viele, das habe ich ja ganz bestimmt nicht exklusiv, aber Heath Ledger hat mich so fasziniert, obwohl ich damals eigentlich noch zu jung war, als der verstorben ist, ich glaube das war so 2008, da war ich 13 Jahre alt.
1: Glaub ich oder so. Ja, kann auch 8 gewesen ja, sein. Genau. Ja
0: genau, es ist auch egal, auf alle Fälle weiß ich noch, dass ich beim Zahnarzt war und da lag der Spiegel oder der Stern aus und da war halt so eine Hintergrundgeschichte über Heath Ledger, das war zu dem Zeitpunkt, als er verstorben ist, wo man heute bis heute ja noch nicht so ganz genau weiß, woran er genau verstorben ist und ich weiß, dass ich das gelesen habe und gar nicht gecheckt habe, dass der jetzt gestorben ist, weil zusätzlich kam mir dann auch dieser Kinofilm raus und er hat den Oscar gewonnen und man 13 jähriges gesehen hat, dass so du gar nicht gecheckt, dass mm -hmm. der jetzt wirklich versteht. Mm -hmm. Ich habe es nicht verstanden mm -hmm. und dann erst später und später, ist das okay, der ist halt wirklich tot und habe dann natürlich auch seine Doku angeschaut und das ist eine Meisterleistung einfach ne, also nicht nur den Joker, sondern dass das seine das ganzen die hat jetzt Brokeback Mountain, das ist, ikonische Film einfach gedreht, obwohl er so jung verstorben ist und dann zu wissen, dass der das einfach getragen hat. Ich weiß nicht, ich neige nicht zur Spiritualität, aber das hat sowas mit mir gemacht, irgendwie zu wissen, dass der da einfach das drin war, dass der, der das anhatte, ja. dass der diese Rolle damit ja, gespielt hat. Ich
1: glaube, das ist so, wie was ich vorhin gesagt habe, mit als ich Bonnie getroffen ja. habe, zu wissen, dass sie einfach das in diesen Flugzeugen saß und welche Gedanken ihr durch den mhm. Kopf schossen und welche Herausforderungen ich glaube.
0: Ja, aber das, das, das konnte mein Hirn nicht rational verarbeiten, dass der das wirklich anhatte. Und das hat irgendwas, ich weiß auch nicht, das war so das hat mich, das klingt so war das dann doof, hinter so Glas pathetisch, äh, genau. So wie Tränen, ja. Ah, ja. Mhm. Das hat mich so richtig, für einen kurzen Moment, so richtig überwältigt einfach. Krass. Das war nicht ganz, das hat mich, das hatte ich einmal im negativen Sinn, genauso, ich, als ich 2015 in San Diego war, war man in so einer Ausstellung und da war das Origi der originale Soldatenrock und die originale Uniform einmal von Hitler und dann von Himmler und da hat es mich richtig Der
1: Originale? Herr mhm. wie der Originale.
0: Naja, der hatte ja nicht nur einen Soldatenrock. das
1: haben die da ausgestellt? Genau, ja, ja. Wie, das finde ich so, irgendwie gar nicht geil. Nee, das
0: war so Zweiter Weltkrieg, äh, eine Ausstel also nicht eine Ausstellung, aber halt so ein Museum. Und das war halt dann auch von Hitler und von Himmler. Also der, von Himmler dieser weiße Anzug mit seinen Abzeichen und von Hitler dieser ikonische, braune, ekelhafte Soldatenrock. Warum stellt Soldaten man das aus? Naja, was auch zur Geschichte gehört.
1: Ja, aber das gehört ja auch ohne, dass man es ausstellt. Weil Ausstellen, finde ich, hat ja schon etwas... Es ist ja schon eine Ehre, irgendwo etwas auszustellen. Und ja,
0: uh -huh.
1: Also ich meine, du stellst ja auch nicht irgendwie, ich weiß nicht, ob man es macht, aber du stellst ja zum Beispiel auch keine Bekleidung von Juden, die vergast wurden, aus. Uh -huh. Obwohl, also warum?
0: Komischerweise, das habe ich gar nicht so sehr Ich kann deinen Gedanken verstehen, aber ich finde, man muss manchmal auch Grausamkeit ausstellen, um zu sehen, dass es es das wirklich gegeben hat. Was mhm. ich zum Beispiel gar nicht verstehen kann, ist, warum eine Statue von Mussolini immer noch in Italien steht, vorm Olympiastadion.
1: Ja, weil irgendwann mal hingebaut wurde und dann einfach da gelassen wird. Ja, genau, aber mhm. das wäre ja,
0: wie wenn hier eine Hitlerstatue statue einfach stünde und die ja, steht halt jetzt da einfach. Mhm. Also sowas zum Beispiel mhm. kann ich nicht, weil eine Statue das ist stimmt. ja wirklich eine Heldenverehrung. Ja. Und das war ja auch einfach ein fucking Diktator. So. Das macht mir viel mehr, also das, das finde ich viel komischer, als wenn halt Kleidung ausgestellt wird im Zweiten Weltkriegsmuseum. So. Aber, aber ich finde,
1: es kommt dem nah.
0: So auf eine Art. Aber warum das ist es ja keine Verehrung, wenn du das ausstellst? Das ist halt einfach nur ein, ein Relikt, ein, ein Beweis einer Zeit, die ganz grausam war. Aber man glorifiziert das ja nicht. Mhm. Wenn das ein Staat tun, haben wir ja immer was mit Glory zu tun. Weißt du?
1: Andererseits, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo noch in alten Gebäuden so äh, Frage. Boah, das ist gerade auch gefährliches Halbwissen meinerseits. Das ist so, wenn du so Hakenkreuze irgendwo noch hast. Ist es noch, wenn der jetzt in irgendwelchen alten Gebäuden ist, ist es muss wahrscheinlich schon removed worden sein, ne? Ja, Darf ja, nicht ist mehr ist ja sein, ja ne? in der Öffentlichkeit ja, okay. ist das Symbol ja, ja verboten. Ja, darfst du nicht mehr, ja. Stimmt. Okay, dann kann ich den Vergleich nicht ziehen an dieser Stelle. Ja, ich verstehe deinen Punkt. Ich habe trotzdem ein komisches Gefühl dabei. Hm. Da, da habe ich mit meinem Opa letztens drüber gesprochen, weil wir so ein bisschen die Frühjahrsgartenplanung für den Garten vom Haus gemacht haben, weil ich darüber gesprochen habe, was ich gerne anpflanzen würde und wann man es anpflanzt und so weiter und so fort. Und ähm Wann es kommt ja mal darauf an, je nachdem welches Gemüse du zum Beispiel anbaust, wann du es anfängst anzubauen, weil wie weit ist es dann aus dem Boden rausgewachsen und wie ist dann das Wetter? Und dann hat mein Opa gesagt, hat er mir erzählt, ja früher, wenn man Kartoffeln gesät hat, dann hat man immer gesagt, Kartoffeln ungefähr zu Hitlers Geburtstag. Ja,
0: witzig, ich kenne auch jemanden, der immer zum 20. April zum Führers Geburtstag. das war früher so ein Ding. Weil ja, fand das, ich voll krass. Dass es das dann äh, genau. besser wächst. So, und ich ja. hatte,
1: nämlich das weiß ich noch, Konfirmation an diesem Tag. Das fand ich auch irgendwie damals seltsam. Ich meine, es ist ja eigentlich Schnurzpiepe, ja. aber irgendwie fand ich es komisch. Und mein Opa sagte dann auch, ja, das hat natürlich dann den Grund, weil Ende April, bis es dann rauswächst, bis dann Eisheilige sind, dann darf es nicht zu weit rausgewachsen sein, weil sonst stirbt es dann ab und mhm. so weiter und so fort. Da hat man das immer so als Indikator genommen. Es gibt ja auch viele solche Bauernregeln. Aber das ist schon krass, wie dann jemand so einen Impact hat, dass du alles nach dem ausrichtest irgendwie.
0: ja. Ich hätte so, weil wir gerade so auf komische Daten einfach kommen, ich hätte mein aller, also mein erster Schultag, als ich eingeschult wurde, war einfach der 11. September 2001. Ja. Ja Habe ich krass. auch nie vergessen. Also das war, alle Dach haben sich so gefreut und es ist Schule und Julian kommt in die Schule und mein Cousin Markus kommt auch in die Schule an der gleichen Grundschule und dann standen wir da mit unseren Grundschulen, mit unseren Schultüten und alles war so gemacht für irgendwie einen feierlichen Tag und dann ist mein Papa nach der Schule zum Tanken gefahren? Also ein kleiner Fernseher und kam kreidebleich wieder ins Auto. Das werde ich nie vergessen. Also, das, werde, das ist so. Das, ja. Das werde ich An mir ist es
1: tatsächlich, also ich kann mich nicht daran erinnern, Nein. dass ich es irgendwo mitbekommen habe. Ich weiß das im Fernsehen lief, aber es hat mich nicht getoucht. Ich habe es erst viel später. Ja, ich
0: habe halt, ich glaube, was mich so. Was mich den Moment erinnern lässt, waren einfach die Reaktion meiner Eltern. Mhm. Also dass mein Papa halt da, ey, erster Schultag, dann war vorbei und jetzt feiern, waren wir nach Hause. und Dieser Kontrast auf einmal. Und kommt geradebleich und man, wir müssen sofort nach Hause und äh, den Fernseher einschalten. Und dann haben ich meine Eltern auch, und ich konnte es nicht fassen, weil ich dachte, okay, jetzt wird die Schultüte ausgepackt und jetzt Irgendwie kommt auch Oma doof, und Opa. Und, genau, und dann lief im Wohnzimmer der Fernseher und ich durfte nicht draufschauen. weiß, mhm. weiß ich noch und dann weiß ich nur wie meine Eltern aufgeschrien haben weil in dem moment das zweite Flugzeug in den zweiten Tower einfach live her geflogen ist und das ich kann
1: Hä, war das nicht nur ein paar minuten unterschied
0: es waren so 15 Minuten Unterschied und genau in der in dem Zeitpunkt, da wurde ja live schon drüber berichtet, das muss ja eine gewisse ja, ja, Zeit gedauert dann haben. Ja, aber da mussten sie dich
1: ja vom, vom ersten Einschlag und dann dich ins Auto, vom Tanken nach Hause, genau, Fernseher an.
0: von der Tankstelle das sind zwei Minuten nach Hause und dann wirklich live ist dann äh, dieses Flugzeug in den zweiten Tower geflogen und das werde ich, werde also meinen ersten Schultag werde ich vom Datum her nicht vergessen. Mhm. Krass. Ja. Heinisch, ähm, kommt, zaugt in der Fra <lacht> Frage aus den Fingern. <lacht>
1: Ich soll mal eine Frage aus den sagen, fällt mir gerade keine ein. Ansonsten
0: kann ich jetzt mal ein True crime Ding. erzählen. Ja, erzähl mal ein
1: True, True, das ist ein schwieriges Wort. True Crime. Genauso wie Green Screen, finde ich auch sehr schwierig.
0: Green Screen.
1: Green Screen.
0: Das macht man gar keinen Sag das Sorgen. mal
1: dreimal hintereinander.
0: Green screen, green screen, green screen. Nee, schön bei dir jetzt einfacher.
1: Ja. Die Zunge so einzurollen, sag das dreimal zu Hause. Die Leute, ich finde geil, wie ihr zu Hause sind, green screen.
0: können wir machen es auf drei gemeinsam. Eins, zwei, drei. Green, green screen, green screen, green screen. screen, screen, screen. 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 blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid. Das heißt Braut aber nicht Kleid. Graut,
1: das heißt Kraut.
0: Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Ja, Hättest das du. ist
1: einfach. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid.
0: Ich hatte früher ganz krasse Probleme, das Wort Lederhose zu sagen. Also, ich hatte nie das, ich hatte nie das Problem, das zu sagen, sondern Sophie meinte, dass ich das L ganz komisch betone.
1: Aber du hast zum Beispiel vorhin auch YouTube gesagt. YouTube. Ja, und eigentlich betone man es ja vorne. YouTube. Und du hast YouTube. YouTube. YouTube gesagt. Also am aber ich habe schon keinen Joke draus gemacht, aber jetzt.
0: Und was ich bis heute nicht so gut kann, ist italienische Ministerpräsidentenkonferenz. Das du hast auch
1: ich gerade italienische ja, gesagt. Das ich italienische. Schwer.
0: italienische Ministerpräsidentenkonferenz. Das finde ich ganz schwer, obwohl ich einzeln die Wörter ganz normal aussprechen kann, aber in der Kombination kriegt es man hier nicht zusammen. Italienische Ministerpräsidentenkonferenz. Präsidentenkonferenz, kein Problem, aber als Wortkombi fürchterlich für mein Hirn.
1: Ja, das ist lustig, man müsste so eine neue Kategorie einführen, wenn wir es nicht schon eh nicht schaffen würden, alle unsere Kategorien zu bedienen, von komischen Worten, also Worte, wo man im Alltag, stolpert. das passiert mir häufiger, dass man drüber stolpert und man sich denkt so, wer hat das eigentlich so genannt oder warum heißt es so oder was für, was für eine seltsame Formulierung, vielleicht fällt einem das ja häufiger aber auf. Es ist generell so, diese Notizen, die ich, dieser Notizordner für Antenne Alman, den ich so auf meinem Handy habe, wo man dann immer so Sachen reinschreibt, ich habe das oft, dass ich eine Geschichte erlebe oder an irgendwas denke und mir denke, ach, das ist was Gutes für einen Podcast und dann bist du aber gerade in einer Gruppendynamik und willst nicht dein Handy rausholen und sagen... Warte mal ganz kurz, ich, eh, mir ist gerade was eingefallen, das muss ich jetzt mal im Aufschreiben von meinen Notizen im Podcast oder dann denkst du so, ach ja, denke ich morgen dran, ich bin ja auch jemand, der vorm Schlafen gehen über viele Dinge nachdenkt, dann fällt mir was ein beim Schlafen, dann denke ich mir aber, nee, mach's jetzt nicht extra, holst jetzt nicht wieder ein Handy raus, Tür schläft schon, wird hell, und dann vergisst du es doch am Ende wieder. Ja,
0: der Klassiker, immer aufschreiben. Ja.
1: So, True Crime Geschichte aus Sorry. Berlin.
0: Also, das ist, kann ich auf cross wir bekommen da kein Geld für. Der RBB hat gemeinsam mit dem NDR vor fünf Jahren so eine achtteilige Serie rausgebracht. Ich finde es
1: auch schön, wie du deine Stimme so direkt singst und ja, jetzt so ist ganz betroffen sind.
0: <lacht> ja, Die heißt Christine und ihre Mörder. Da geht es darum, dass ein junges Mädchen 18, 19 Jahre alt, hat gerade, ich glaube, ihre, ihr Abitur gemacht und hat dann ihren Pferdefachwirt gemacht auf einem Hof. Und, mhm. äh, in Berlin. Und es war immer ihr, ihr Traum, und sie wird so richtig als Sonnenschein einfach bezeichnet. Ihre Eltern kommen auch vor in dem Podcast und erzählen, wie dass sie das mitbekommen haben. Das ist generell haben die eigentlich alle ans Mikrofon bekommen, auch die Täter. Und dramaturgisch war das auch ganz toll gemacht. Also ich erzähle von vorne ihre Ausbildung gemacht an einem Hof. Der Hof wurde geleitet von einer Frau, die sich den Hof aber nicht mehr richtig leisten konnte, weil die in der Scheidung war und der Mann wollte, dass sie sie auszahlt, konnten sie sich nicht leisten. Dann kam aus dem Nichts so eine G-Klasse angefahren mit einer Frau und einem Mann slash Junge, somit auch 2021, der hieß Robin und wird noch wichtig für die Geschichte. Genauso wie Cornelia, heißt die Mutter, wird auch noch wichtig für die Geschichte und die geben sich also da also
1: wir können uns den Podcast jetzt praktisch sparen anzuhören du erzählst jetzt ich einfach das den aber genau. ja, ja. wenn
0: ihr es nochmal richtig detailliert wissen wollt und mit allen Aussagen und so, dann hört ihr das trotzdem immer an es lohnt sich auf alle Fälle, auch wenn ihr jetzt schon wisst, wie es ausgeht so und die kommen und sagen, hey mein, mein Sohn ist Profi Dressur und Springreiter, hat auch schon Preise gewonnen ich bin sehr gut mit Zahlen, ich habe das gelernt BWL mein Mann ist verstorben und wir wollen jetzt diesen Hof hier kaufen und wollen daraus Sport, eine Sportpferdezucht machen, wenn man so will und die dann halt verkaufen. Und wie es so ist, die Christine verliebt sich sofort in den Robin, Robin verliebt sich in Christine und alle auf dem Hof sind begeistert, weil jetzt diese Ungewissheit weg ist, was mit dem Hof passiert und jetzt ist es richtig ambitioniert und die können ja ihre Ausbildung fertig machen und alle sind eigentlich super gut drauf. Und dann genau ist der Kaufvertrag ausgemacht, ist es auch schon unterschrieben. Problem ist, über einen langen Zeitraum wird das Geld nicht bezahlt. Ähm, dann die Eigentümerin oder die Verkäuferin geht dann immer wieder zu dieser Ko ähm Cornelia. Und wie habe ich gesagt? Doch Cornelia, ja. Und man, mhm. was ist denn da jetzt eigentlich los? Ja, ja, das kommt schon, das kommt schon, das kommt schon. Geld kam aber nicht.
1: Das ist ja schon. Da habe ich schon die erste Frage, weil wir beide, die es ja gerade gekauft haben, wissen ja, genau, dass, dass du eigene eigentlich eigentlich Schlüsselübergabe. Macht, genau. Wenn äh, alles durch die Frage
0: habe ich auch einer Juristin gestellt und die meinte, dass man das also, dass man das individuell auch gestalten kann. So, genau. Aber die haben es dann so gemacht, dass sie dann vom Kaufvertrag zurückgetreten sind. Also die die Verkäufer, weil es jetzt einfach so unklar war, was damit jetzt mit passiert. Vor allen Dingen, weil die auch schon angefangen haben, den Hof umzubauen. Mhm. So, und da waren auch schon die ersten Pferde, die ersten Fohlen und dann sind sie vom Kaufvertrag zurückgetreten und Robin und Christine waren so verliebt und meinten, fuck, was machen wir jetzt, wir bleiben auf alle Fälle zusammen und wir wollen auf alle Fälle gemeinsam einen Hof machen.
1: Also bei ihm war das die Mutter, die den gekauft
0: hat. Genau, ja. ja. Und dann also Cornelia, Robin, Christine. Mhm. Und haben dann zu dritt gesagt, okay, komm, wir wir pachten jetzt einen Hof, wenn wir keinen kaufen können, bringen da jetzt erstmal alle Pferde runter und dann schauen wir, wie es weitergeht, so. Dann haben von einem Cornelia dann den Pachtvertrag unterschrieben, hatten so laufende monatliche Kosten von um die 6.000, 7.000 Euro. Mhm. Problem ist, kam kein Geld rein, weil mhm. die keine Förder verkauft haben. So, und dann kam die Cornelia auf die Christine zu und meinte, pass auf, das, wir machen das jetzt anscheinend zu dritt. Die waren dann auch verlobt, Christine und, und Robin. Und meinte sie, lass uns mal eine Lebens Risiko lebensversicherung abschließen, du und Robin für den Fall der Fälle einfach. Und dann hat sie ihre Eltern gefragt und meinten, ja, das ergibt Sinn, das haben wir damals auch gemacht, als wir unseren Laden gegründet haben, macht es mal, Kind. Und der Robbe macht es ja auch. So, dann hat sie da die Lebensrisiko lebensversicherung abgeschlossen und dann war es so, dass sie dann ja auch da angestellt war, aber kein Geld bekommen hat, wenn nichts rangekommen ist. Und dann haben auch die Versicherungen mal den Eltern, der von der Christine geschrieben hat, ey, die Sozialversicherungen werden nicht gezahlt, Krankenkasse und so. Wenn es jetzt so weitergeht, dann müsst ihr das selbst übernehmen einfach. Dann wurde gefragt, was ist denn da jetzt eigentlich? Cornelia, der, der hat immer so dann ja, ich habe das alles im Griff. Mein, mein Fachanwalt oder mein Steueranwalt und was auch immer macht das dann einfach so. Und dann war Ostern und... Robin war nicht da und Christine redet mit Cornelia und auf einmal spürt Christine einen Messerstich im Rücken. Also hat die Mutter hinterrücks ein Messer in den Rücken gesteckt und sagt, ich muss das tun.
1: Die Mutter ihrer eigenen Tochter?
0: Nein, ihre die Mutter, also die Mutter von Robin, Cornelia, mhm. steckt das Messer in den Rücken von Christine. Ah, in ihre ihrer Schwiegertochter, Rücken. genau, ins B. Und sagt, ich muss das tun. Und Christine ist völlig geschockt und schafft es aber irgendwie, diese Frau zu überwältigen und bekommt noch Stiche in, den Hand, in die Hand, aber schafft es dann, die so wegzudrücken und mehr oder weniger zwischen die Küchenzeile einzusperren und ruft dann Robin an, sagt, du musst sofort kommen, deine Mutter dreht total durch, ich habe mir ein Messer in den Rücken gerammt und nicht, was so ein. Genau. Und äh, Robin kommt aber nicht eine halbe Stunde, wo er noch so zehn oh, Minuten nee. weg ist und sagt dann, ja, es kommt dann irgendwann nach 30 Minuten und sagt, ja, er hat sich verspindet, weil ein Radfahrer angefahren hat Das hat irgendwie noch gedauert und dann sind sie ins Krankenhaus gefahren und dann kamen auch dann die Eltern von Christine und dann sagt sie, du, du siehst diese Frau nie wieder und eigentlich den Sohn auch nicht, weil das ist eh alles so koscher was da also unkoscher was da jetzt in den letzten Monaten abging du bekommst kein Geld deine Versicherung war nicht gezahlt du musst eine Risikolebensversicherung abschließen geh jetzt weg von dieser Familie und natürlich ist dann auch die Mutter angezeigt worden, die hat sich rausgeredet, mit dem, ja, sie hat einfach einen riesen Blackout gehabt und sie weiß nicht, was mit ihr los war und sie hat keine Ahnung, sie hat keine Erinnerung an die letzten Stunden. Vor allem, wenn jemand
1: ein Messer Rücken sticht, äh, dann genau. schlüpst du doch in der Regel, oder?
0: Aha, witzig, dann gibt es auch die, die Antwort von dem Arzt von dem Facharzt, man meint, es gibt im ganzen Rücken drei Zentimeter, wo wenn eine Klinge sechs Zentimeter reingesteckt wird, wo man nicht stirbt, weil keine Organe sind und genau diese getroffen. Also wahnsinniges Glück gehabt, diese Christine einfach. Unfassbar. Sie meinte auch Millimeter links, rechts, oben, unten und es hätte Organe einfach getroffen. Dann wäre das ganz anders ausgegangen. Also unfassbar. So, dann hatte sie Dadurch, auch. Dadurch,
1: dass der Podcast aber Christines Mörder heißt, habe ich irgendwie die ja. Ahnung, dass da noch was passiert. Was
0: auch echt dramaturgisch <lacht> toll war von den Machen des Podcasts, du hast dann auch diese Cornelia und diesen Robin gehört, immer per Telefon und hieß, Robin aus dem Gefängnis sagte, sagt dazu. So. Mm -hmm. Also man wusste, okay, okay. die mm -hmm. haben was damit zu tun und sind mm -hmm. dann auch verknackt worden. Sonst würden die jetzt nicht telefon aus dem Gefängnis, aus dem Gefängnis Mann, machen. Ja. Also das, man wusste das von Anfang an, dass die im Gefängnis sind. Ja. Aber du, man wusste bis zum Schluss nicht ganz genau. Das sind irre Wendungen. Also es ist unfassbar. So. Dann hat ähm, dann war es zwischenzeitlich noch so, dass Christine draufgekommen ist, dass Robin eigentlich verheiratet ist <lacht> und hat ihn dann zur Rede gestellt und dann meinte er, ja es gibt da eine Ehefrau, das habe ich dir jetzt blöderweise vergessen zu sagen und ja, die Klamotten, die du gefunden hast in unserer gemeinsamen Wohnung, die gehören auch ihr, wir hatten auch eine Nacht gemeinsam, aber die hat Krebs im Endstadium und wir wollten noch eine letzte Nacht verleben und es ist gut für uns, weil die stirbt und nicht in einem Testament bedacht und dann bekommen wir wieder Geld für ihn und das ist, 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 ist ja, okay, dann wird das schon so stimmen. Also blind vor Liebe eigentlich. Hm. So. Und dann war es so, dass der Robin dann wieder auf so Turnieren war, Reitturnieren. Hat dann da eine Tanja kennengelernt. Die wird jetzt auch noch sehr wichtig für die Geschichte, die ungefähr so im gleichen Alter war. Kommt aus dem Heim, hat aber auch eine Beziehung. Man hat dann auch so diesen Ex-Freund von dieser Tanja dann gehört. Der meinte, ey, alles, was ihr jetzt hört, Konnte ich nicht fassen, weil diese Tanja, die war die Unschuld vom Lande, wahnsinnig skeptisch, was fremde Leute angeht, durch diese Heimerfahrung. Und ich hat Jahre gebraucht, um Vertrauen zu dir aufzubauen. Ich kann nicht fassen, was ihr jetzt erfahren werdet. So. so, diese Tanja, eben in der Beziehung, hat diesen Robin dann kennengelernt. Der muss sehr charmant gewesen sein. Und meinte, ja, ich habe so einen Reiterhof. Ich habe auch Pferde, die ich verkaufe. Mein Problem ist, ich bin auftragskiller und es gibt ein Objekt, was unbedingt zur Seite gerollt. Was, geräumt. das hat er ihr erzählt? Genau. Es gibt ein Killer, also es gibt, es gibt ein Objekt, eine blonde Frau, Christine. Das hat er ihr einfach erzählt? Die es in Berlin gibt. Es gab schon einen Mordanschlag auf sie, den hat sie aber überlebt. Herr,
1: welche, ja. aber, äh, welcher Auftragskiller?
0: Das hat die Geschichte, die er erzählt hat. Ja, aber was? Stimmt nicht, er war kein Auftragskiller, aber die Geschichte hat er ihr ja, erzählt. Ja, vor
1: allem, welcher Auftragskiller sagt, ich bin Auftragskiller? Exakt. Allein da hättest du doch ja, ja. schon merken müssen.
0: Ja, Tanja war auch nicht, ist jetzt auch nicht die Schlaueste ja, gewesen. Ja
1: vom Lande, also vielleicht, ne? Genau, das ja. Und
0: die Ding. war halt einfach schockverliebt in den. Die hat den geliebt. So, das beschreiben <lacht> auch alle anderen. Es wird so krass, Jana, es wird so krass. Dann meinte er, pass auf, du gibst dich jetzt aus, du triffst, triffst dich mit meiner Geschäftspartnerin. Ich Seine hab, Mutter? Nee, mit Christine. Also, also die, wir haben ja immer noch diesen, diese Pferde gemeinsam. So. Du triffst dich jetzt mit ihr, willst ein Pferd kaufen Willst dich mit ihr aber ungefähr unbedingt treffen, weil du ihr sagst, dass du ja auch eine Frau bist und du willst die Reiterfahrung von einer Frau aufhören, wie das Pferd reagiert bei einer Frau und deshalb trefft ihr euch da bei diesem Parkplatz. Hier hast du eine Flasche Gift mit, den schickst, äh, schickst du ihr ins Glas, Was? wenn ihr dann, dann anstoßt. Das hört
1: sich an wie ein schlechtes Märchen. Ja,
0: wirklich, ich, tust, ich konnte das nicht, weiß nicht ich habe auch alles nachgelesen. Du hast heute alles nachgelesen in den ganzen Zeitungsartikeln im Archiv, das ist es genauso passiert. So. Was denn für ein Gift? Hat er auch rausgefunden. Es ist auch so doof, weil die Staatsanwaltschaft dann auch so zum Schluss sagt: Wissen Sie, normalerweise hat man, klagt man was an und vor Gericht zerbröselt es einen alles, weil dann Beweise nicht doch nicht so da sind. Und in dem Fall.
1: Kam immer mehr? Kam
0: immer, immer mehr. Und je mehr man gegraben hat, desto mehr Beweise kamen. Das konnte man nicht fassen. Also man hat dann durch den Chatverlauf auch bei Robin gesehen und bei, ihrer, bei seiner Mutter auch gesehen, dass sie halt gezielt auch nach Gift einfach gegoogelt haben. Und dann hat man auch bei der nächsten Apotheke, wo Robin gewohnt hat, haben sie auch bei der Apothekerin nachgefragt. Und die konnten sich halt erinnern, dass der Robin dieses Gift hat auch gekauft. hat Also das war so also dämlich. nicht mal
1: schlau gemacht. Nicht so. mal schlau gemacht.
0: war so dumm einfach. Also wirklich. So. Dann trifft es sich mit dieser, mit Tanja trifft es sich mit Christine. Alter,
1: wie gestört musst du sein, wenn du so aufgewackt. Also, die müssen ja beide völligst abgedriftet es wird noch sein. noch viel
0: krasser, ja. wird noch viel krasser.
1: So, wir sind bei Minute 48. Schaffen wir das bis in einer Stunde ja. oder wird das heute ein Podcast in Überlänge?
0: Würden wir uns beschweren. Danke,
1: dass du mir auch was eingeschenkt hast, Julian. Du
0: William. hast schlechte
1: Augen.
0: Schlechte Augen? Ich habe <lacht> hab wirklich ich hab keine Brille auf, ich habe nichts schon ausgetrunken.
1: Ja, deswegen sage ich ja. So. Danke. Kannst
0: so, meinen, was Gift drauf. gekauft. Gift gekauft. Dann trifft sich Tanja mit Christine auf dem Parkplatz von McDonald's und sagt, ich will das Pferd kaufen, darauf stoßen wir an. Tanja nimmt das Glas.
1: Vor allen Dingen, wo kommt das Zeug denn her? Du triffst sie bei McDonald's auf dem Parkplatz, dann bringt jemand ein Glas mit und irgendein Getränk.
0: Also Sekt, um darauf anzustoßen, dass es das Pferd gibt. Der offensichtlich Pferd.
1: schon offen war, weil sie mussten ja das Gift da reingeschüttet haben.
0: Nee, das hat sie unterm Tisch in das Glas. Unter welchem Tisch? Die waren auch auf dem Parkplatz. Ja, aber da gibt es ja Rastparkplatz, da gibt es ja auch Tische
1: bei McDonald's auf dem Parkplatz.
0: Ja, oder draußen halt bei McDonald's. Also es war bei McDonald's haben die sich getroffen, irgendwo auf einer Autobahnraststätte und da gibt es ja Tische bei McDonald's. Ja. Und unter dem Tisch hat sie Gift in das Glas von Christine reingetan. Die aber hat das rausgeschmeckt oder gerochen oder was auch immer. Jedenfalls, war das dann der zweite Mordanschlag, hat sie das nicht ausgetrunken, weil sie meinte, der schmeckt mir überhaupt gar nicht. So, dann haben sie aber dann ist Christine nach Hause gefahren, Tanja ist wie ein begossener Pudel zurück zu ihrem Robin gefahren und meinte, es hat nicht geklappt, sie hat es nicht ausgetrunken. Daraufhin ist Robin ausgerastet vor Wut, warum es schon wieder nicht, geschafft hat, äh, schon nicht geklappt hat und meinte, okay, Tanja, du bist ja Metzgerin, du musst sie jetzt umbringen mit einem Messer. Wir fädeln das einfach nochmal ein. Darauf hat Tanja gesagt, nein, das mache ich nicht, aber mein Bruder kennt jemanden, der für sehr wenig Geld mordet. So, Ich dann hat Tanja,
1: okay, wo, 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 ich denke mal, ich wohne in Berlin, in einer Großstadt, wo komische Sachen passieren, aber offensichtlich haben die Leute auf dem Dorf das irgendwie nochmal, vor allen Dingen Pferdegame, ne, das Pferdegame ist so asozial.
0: Ja, ich fand das auch, also ich habe dann heute die Berichterstattung halt so nachgelesen und die Bild wird auch nicht müde, Christine immer als Pferdemädchen zu bezeichnen. Also ja, das, ja. So. Also Spoiler-Alarm, sie ist gestorben am Ende, deshalb auch Christine und ihre Mörder. So. Jetzt sind Diese wir da, dass äh, Tanja ihren Bruder angerufen hat, der, Steven,
1: kennt, der gen, der, genau, Steven, für kleines Geld.
0: der auch schon kriminell, der auch schon eingesessen hat und der ruft sein, äh, Steven, Vor allem ruft, was, was,
1: was, du rufst an und sagst, na wie geht's, na wie geht's, lange nichts gehört, du ja. sagst mal kennst du jemanden, genau. ich müsste da jemanden umbringen, für was?
0: tausend Euro. Und dann haben sich Steven und der Typ auf diesen Namen, nicht ich komme irgendwas mit S auch, haben sie dann nochmal 50-50 gemacht. Das heißt, für 500 Euro war dieser Typ bereit, nach Berlin zu fahren, um eine unschuldige, fremde Frau einfach umzubringen. So, dann sind Tanja, Steven und... Ey, für
1: 500 Euro mache ich nicht manchmal eine Insta-Story.
0: <lacht> Tanja ist gut, einfach sympathisch. Tanja... <lacht> Tanja, Steven nennen wir ihn Sven, der heißt nicht Sven, aber irgendwas mit S. Tanja, Steven und Sven fahren dann mit einem Wagen, den auch noch Robin, so ein Mietwagen, den Robin auch noch gebucht hat. Also wie auf dämlich. Auf seinen eigenen Namen. Ja. Sind sie dann nach Berlin gefahren, mit dem Ziel, am nächsten Tag Christine umzubringen. So.
1: Alles offensichtlich nur, wer es jetzt noch nicht gecheckt hat, weil die ja die Lebensversicherung gemacht hat und das ganze Richtig. Ding dann auf ihn übergeschrieben worden genau. sei. Genau,
0: absolut. So. Dann fahren sie dahin, dann äh, rufen sie wieder äh, Christine an, die sagt, pass auf, äh, hier ist Tanja, wegen des Pferds nochmal, ich habe nochmal eine Nachfrage, können wir uns nochmal da auf diesen Parkplatz treffen? Es war da schon aber 22 Uhr, Christine sagt, nee, sorry, es ist mir einfach viel zu spät, darauf ruft Robin an, ihr Freund. Angeblicher Freund. Und sagt, pass auf, du musst dich jetzt mit ihr treffen, ähm, die, wir müssen das erste Pferd verkaufen, bitte mach das, es ist wirklich wichtig.
1: Woher weiß, Rob, weiß dann Robin angeblich, dass Tanja ihr geschrieben hat?
0: Naja, weil das war ja schon so kommuniziert. Tanja und Robin haben sich da bei diesem Reitturnier kennengelernt und so ist der Kontakt ach entstanden. So, okay. Das wusste Christine okay. auch. Und dann, ach, oh, weil du bist, hat dann ihre beste Freundin, die zufällig noch da, da, zu Hause war, mit eingepackt, sind dann auf diesen Parkplatz gefahren. Wo auch dann Tanja mit Sven aufgekreuzt mhm. ist. Sven hat sich im Gebüsch verstecken müssen. Mhm. Daraufhin äh, ist dann Tanja aber erstmal richtig durcheinander gewesen, weil ja Christine nicht alleine gekommen ist. Das mhm. heißt, sie haben dann wieder irgendwie Alibi gequatscht und dann bekommt sie eine Nachricht von Robin, der schreibt, dieses Mal muss es klappen, es darf keinen dritten Fehlschlag geben. Und ist dann so richtig nervös und weiß nicht, was sie macht, weil jetzt hat die Freunde daneben und dann ist wieder so ein Alibi-Talk und dann ist, ist aber Sven im Gebüsch und irgendwie wird das nicht so richtig hingehauen. Es hat einfach nicht geklappt. Und dann sind sie wieder nach Hause gefahren. Das wäre der, der nächste Mordanschlag eigentlich gewesen, der dann wieder vereitelt wurde, weil die Freundin von Christine mit dabei war. Christine bringt die Freundin zum Bahnhof. Christine fährt wieder zu Hause nach, nach Hause, wo auch ihre Mutter ist und sagt, ey, was für ein Tag, jetzt war ich ja zum zweiten mit zu so Ollen. Und, und irgendwie kam nichts dabei rum. Und irgendwie kam wieder nichts dabei rum. Was soll das einfach die ganze Zeit? Und es war super wichtig, dass Christine mit ihrer Mutter diesen Austausch hat, weil die Mutter war natürlich dann auch eine Kronzeugin und konnte halt dann ganz genau sagen, was halt an diesem Abend dann passiert ist. Dann ist es Mitternacht, Christine ist schon lange im Bett, dann ruft ein, zwei, dreimal Robin sie an und sagt, pass auf.
1: Der Typ, der übrigens nicht kommt, wenn sie ein Messer im Rücken stecken kann. Genau, äh,
0: pass auf, Tanja hat mich gerade nochmal kontaktiert, jetzt ist ihr das Letzte eingefallen, ähm, bitte komm nochmal alleine zum Parkplatz.
1: Hä, und wie lange waren die da zusammen? Das drei, würde mich mal...
0: Drei Jahre, in der Zwischenzeit ist passiert, die waren verlobt, die war schwanger, von ihm hat das Kind dann verloren, haben okay. ja zusammen gewohnt. Also nicht so
1: ein Drei-Monats-Ding, nee, nee. sondern drei Jahre ja. musst du ja auch gestört. So.
0: Genau. Gestört. So. dann sagt Tanja noch mal zu ihrer. ähm, sorry, Christine noch mal Schlaf zu ihrer Mutter. Und die sagt, wohnt noch zu Hause. Nachdem sie ein Messer dann von ihrer Schwiegermutter im Rücken hatte, so. wäre besser, wenn du nach Hause kommst. <lacht> haben dann auch alle so verstanden, ja. So, dann... Mama, ich weiß nicht, was ist. Robin will, dass ich wieder dahin fahre. Irgendwie der erste er bittet darum mit, mit dieser Tanja. Jetzt anscheinend will sie das endgültig kaufen und wir bringen das jetzt über die Bühne. Da ist Christina nie wieder nach Hause gekommen und am nächsten Morgen ist dann die Polizei Och,
1: und dann auch noch als Mutter, boah wie furchtbar. Genau. Und, und da ähm, haben sie sie dann abgestochen auf dem Parkplatz, Parkplatz. oder Auf dem
0: Parkplatz abgestochen, genau so Und das ist immer so ungefähr bei der vierten von acht Folgen von diesem Podcast. Und dann wird halt aufgedröselt, dann kommt die Polizei ins Spiel und dann sagen die halt einfach, wie die das dann aufgerollt haben. Der Prozess, der Mordprozess hat zwei Jahre gedauert. Das ist kurz für für das, finde ich. Ja, also, also überleg mal,
1: wie viele Leute ja auch dann ja, ja, genau. mit dem komischen Schlachterkumpel da sind. Ich habe es heute so. auch
0: nochmal nachgelesen, 66 Zeugen wurden vernommen. Okay, das und sind auch
1: viele. Ich finde es krass, dass du gerade alles, also ich sehe deinen Laptop nicht, aber du hast es gerade einfach aus dem nee, FF ja. alles erzählt, ne? Ja, ja. Also das finde ich heftig. Ja, das, meine,
0: das kann ich mir gut merken. Und sie sind dann sehr schnell auf diese Tanja natürlich gekommen, die erstmal sofort zugemacht hat die nichts erzählt hat. Und es hat dann auch die, dieses Ermittlerpärchen, Mann und eine Frau, haben ganz tolles sondern dann geschildert, wie sie dann halt auch, wie Psychologen sich dann so rangewagt haben. Ne? Und dann wichtig sind dann auch solche Raucherpausen, die sie nach, der, nach dem offiziellen Verhör, wenn dann äh, ja ein bisschen guter Bulle, schlechter Bulle, so. Und dann der Typ, der Ermittler, der Kommissar, halt war dann auch ein Raucher und er meinte, wäre er nicht Raucher gewesen, hätte den Fall nicht so schnell gelöst, weil dann diese Tanja anscheinend im Heim geboren, die hat schon immer deshalb, hat sie sich auch so schnell in Robin verliebt, die hat einfach so eine Schwäche für Macher, für so Männermacher und die Kommissarin meinte dann auch so, dass sie schon gemerkt hat, dass Tanja so schockverliebt dann auch wieder in diesen Kommissar war und die hat halt alles erzählt nachdem die Ermittler meinten, wie ist es denn für dich zu wissen, dass Christine und Robin einfach ein Paar und verlobt waren. Ach krass. Und das konnte die nicht, das war der Knackpunkt in allem, weil das hat die nicht fassen können, dass der halt seine eigene Verlobte um die Ecke bringen wollte und es dann auch letztendlich gemacht hat. Und dass, dass sie dann einfach, sie hat sie dann in diesem Moment gemerkt, sie ist halt gnadenlos ausgenutzt worden. und der Ist hat,
1: bei ihm denn festgestellt worden, ob er irgendwie psychischen Knacks ja. hat? Also klar der einen Knacks, aber
0: Ich habe ich hab das Fachwort vergessen, aber so eine Psychiaterin oder Psychologin, die haben dann ja auch so, ich weiß nicht, wie das im juristischen Deutsch heißt, aber man die schreiben mir ja dann so Diagnosen Gutachten. über den Gutachten, genau. Gutachten. Und der ist halt so ein, so ein der muss halt Lügen. Mhm. So, deshalb verstrickt er sich auch immer so in Lügen. Und die Mutter ist halt auch, also die sind, die Mutter ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden, Robin ist zu lebenslanger Haft verurteilt also worden. Also 15
1: Jahre in Deutschland.
0: Genau. Dann Eher die, 10. <lacht> ja, aber Führung. besondere Schwere, die kommen nicht mehr okay. raus.
1: Ja, in 15 Jahren.
0: Nee, die kommen nicht mehr raus. Die, die kommen nicht mehr raus. Besondere Schwere, ist die, die werden nicht mehr rauskommen. Ähm, besondere Schwere. Aber
1: hast du nicht maximal 15 Jahre eigentlich? Sophie? Es ist wichtig! <lacht> Frau Hänze. Ich schläfe wahrscheinlich schon. Das wäre jetzt mal wirklich spannend. Okay. Das musst du, du musst jetzt gucken gehen, ob ja. sie schläft oder einfach Kopfhörer auf hat. Weil ich meine, dass ich eigentlich mal gehört hätte, mehr als 15 Jahre gibt es nicht. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, ob Jürgen da noch eine Info kriegt von der von der Expertin. <lacht> Na, ich habe ihre Stimme gehört. Es scheint so, als würde sie sich kurz noch zu uns bequemen, hoffentlich. Und uns jetzt aufklären. Sophie, du also, musst nur ganz kurz eine Frage beantworten.
0: Frau Volljuristin, ich habe gerade den Fall von Christine erzählt und dass dann ja auch die Mutter also und Robin sind ja dann auch mit besonders, besonderer Schwere verurteilt worden, zu so lebenslängig. Und Jana meint jetzt oder fragt, ob die jetzt nach 15 Jahren wieder rauskommen oder so wie ich meine, dass die wirklich keine Chance mehr raus, haben, rauszukommen, weil sie wegen besonderer Schwere der Tat verurteilt wurden
1: weil ich dachte immer, lebenslänglich wären nur maximal 15 Jahre in Deutschland. Das ist so geil,
2: dass wir das hier erklären. Ja, das ist grandios. Also, ähm, das, ist, das stimmt. Lebenslänglich grundsätzlich heißt mindestens 15 Jahre. Ach, mindestens? Mindestens. Ach so, also nicht maximal. Nee, mindestens. Ah. Das heißt, es gibt eben Fälle, da kommen die Leute nach 15 Jahren raus. Bei besonderer Schwere der Schuld ähm, erhöht sich diese Mindeststrafe auf mindestens 25 Jahre. Mhm. Es gibt aber dann zusätzliche Voraussetzungen. Das heißt, in aller Regel
0: und unser von gerade durch.
2: Falls eine vorzeitige Entlassung da irgendwie doch in Frage kommen sollte, ähm, bräuchte man spezielle Gutachten, die mhm. das Gericht einholt. Und wenn einmal die schwere, äh, die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde, ist es in vielen Fällen eben so, dass auch nach 25 Jahren ähm, das, das weiter vorliegt. Das verlängert wird genau. dann und wieder äh, okay. dann einfach tatsächlich sehr, sehr lange da drin sitzen. Und kann das auch
1: sein, dass sie da bis zum Tod drin sein müssen? Also wenn er jetzt zum Beispiel mit Mitte 20 oder
2: so verurteilt wurde, dass er nie wieder rauskommt? Ja, wir haben ja auch sowas wie Sicherungsverwahrung mhm. bei Menschen, die tatsächlich einfach nachweislich eine Gefahr für die Gemeinheit darstellen, weil sie extreme Triebtäter sind. Also es gibt Menschen, die verbringen ihr ganzes Leben dann in
1: den Fängen. Mhm. Krass, ich dachte mal, das wäre in Deutschland nicht so, das beruhigt mich gerade sehr. Danke dafür.
0: Das war die juristische Kernkompetenz von Sophie
1: Vielleicht sollten wir das öfter mal einführen. Ja. <lacht> Juristische Kernkompetenz wäre öfter sehr hilfreich. Aber vielen Dank. Sie.
0: <lacht> naja, genau. Und bis zum Schluss. Und, und was ich so krass fand einfach, dieser Robin und diese Mutter aus dem Gefängnis, die tun bis heute so, als hätten sie überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Also, also sie sind verurteilt ja, mit ja.
1: besonderer Schwere. Und wie sind dann die Telefonen? Interviews mit denen.
0: Ja, das ist so der einzige Schwachpunkt des Podcasts, finde ich, dass immer wenn halt so ganz klar ist, dass die nach Gift gesucht haben, dass die Tanja das ausgesagt hat, was da passiert ist, dass alle, alle sagen übereinstimmen dann auch aus, dass Robin dieser Drahtzieher war und die Mutter halt da geholfen hat. Ähm, da kommen die dann nie zu Wort. Also da äußern die sich halt nicht. Und genau da wäre es spannend. Mhm. Die sind immer nur zu hören. Aber du kannst
1: ja auch nichts erzwingen bei so einem Telefoninterview natürlich. Interview, natürlich.
0: Das war vermutlich dann auch Part des Stils, dass sie dann, mhm. wir äußern uns nur dazu, wo wir uns auch zu äußern wollen. Und bis zum Schluss sagt die Mutter, nee, sie hat eigentlich überhaupt gar nichts damit zu tun. Und Robin sagt auch, sie hat eigentlich überhaupt gar nichts damit zu tun. Also vollkommen vollkommen irre einfach. Also das ist, das hört euch mir das an, das ist zweifelsfrei. Und das hat so halt auch, wenn, wenn die Justiz nicht überzeugt davon ist, dann spenden die auch keinen lebenslang einfach ins Gefängnis. Ja, vor allem nicht mit besonderer Schwere. Genau.
1: Okay, ich hoffe, man hört es in der Hand nicht. Was ist mit ihr?
0: Ja, die ist gut drauf gerade einfach.
1: So, und jetzt noch mal kurz zu Aber es ist zum, nicht krass. zum Beginn. Ja. Du hast jetzt diesen Podcast gehört, deswegen hast du, kamst du auf diese Geschichte ja. oder was war jetzt mit, weil du hast, die Geschichte fing glaube ich an mit vor fünf Jahren oder irgendwie so, das heißt vor fünf Jahren war dieser Fall oder vor nee, fünf Jahren?
0: Nee, vor zehn Jahren war das. so,
1: weil irgendwas ja. hast du von gesagt mit vor fünf Jahren
0: oder wie kamst du jetzt auf das heute zu erzählen? Weil, du weil ich den Podcast gehört habe, okay. letzte Woche erst und es mich halt nachhaltig beschäftigt hat. Oder wurde also, dir
1: empfohlen oder bist du zufällig drauf gestoßen? Äh,
0: genau, Sophie hat den empfohlen bekommen und wir sind dann nach Bayern gefahren Aha, und dann haben wir den, okay gut die Zeit genutzt und wir haben wirklich wir sind dann hat er dich für 500 Euro einfach erdrosselt. erdrosselt Ach, erdrosselt nicht erstochen die Mutter der erst erstochen und letztendlich ist sie dann aber gestorben weil das weiß man nicht ob das der Sven Sven sagt dass es Robin sie letztendlich erdrosselt hat und Robin sagt dass Sven mhm. oder Robin sagt dass er überhaupt nichts damit zu tun was ist mit dem passiert mit dem auch lebenslang
1: krass aber auch mit besonderer Schwere
0: Nee, bei dem, bei dem nicht mit besonderer Schwere. Und die einzige, die nur, nur in Anführungszeichen, ich glaube, so 13,5 Jahren verurteilt weil wurde, war die Tanja, Tanja. Weil die halt.
1: Einfach nur manipuliert wurde und. Ja, und die, weil die ist. halt
0: einfach wesentlich, und das belohnt die Justiz ja ganz, ganz arg, die war halt wesentlich dafür verantwortlich, dass dieser Fall so schnell aufgeklärt wurde. Plus, die hat Dinge erzählt, wie zum Beispiel diesen Giftmordanschlag, den hätte sie ja niemals erzählen müssen, der wäre niemals nachgewiesen worden, ist ja trotzdem auch ein Mordversuch, also wird er ja trotzdem dann mit einberechnet. Wenn sie das nicht erzählt, kommt nie, niemals drauf, aber die dann wirklich, die war dann so gebrochen und so schockiert, dass dieser Robin, mit der zusammen war, dass sie einfach alles erzählt hat. Und das berücksichtigt die Justiz natürlich, weil man dann auch sagt, das hat mir dann auch Sophie erklärt, dass natürlich für die Hinterbliebenen Sie bekommen die Tochter nie wieder zurück, aber zumindest zu wissen, was dann passiert ist und zu wissen, dass die richtigen... Für die Mutter, wenn die da, ja. die
1: Nacht davor noch zu ihr rübergegangen ist, das mhm. muss so furchtbar sein. Ja.
0: Und zu wissen, dass die Richtigen hinter Gitter sind, ist ja auch, hilft ja auch im Prozess, das zu verarbeiten und deshalb werden solche, die dann einfach solche hier hat Aussagen... Hat die Mutter tätigen. auch gehört? Ja, ja, ja. Und
1: wie, wie hat die so gesprochen?
0: ja Die war ganz toll, also ich finde die ganze Familie, die war ganz toll, der Vater, die zwei Brüder und die Mutter, die waren, die haben mal gesagt, wir, wir sind eine Familie und es hat uns, also wir, wir reden über alles und das war schon immer so und wir helfen uns da und das, die haben mal ja, die waren, also auch die Kommissare und so, die haben halt diese, diese Familie so krass gelobt, weil die auch im, in der Stunde des größten Schmerzes einfach noch funktioniert haben und die präziseste Angaben einfach geliefert haben, damit der Fall dann so schnell aufgelöst äh, werden hat können. Und Was ist mit
1: dem Hof passiert? Weil das äh, war ja ihr äh, Hof eigentlich, der der na Mutter.
0: Nein, ja, den haben sie ja nur gepachtet. Ach nee,
1: Quatsch, nicht der der Mutter. Quatsch, sie war ja nur angestellt, nee, nee, oder? Genau, Hab das ja. durcheinander Die Christine war
0: angestellt. Ja. Die Mutter hatte hat damit gehabt. nichts zu tun nee, mit dem Hof. Nicht,
1: Aber ja. was ist mit dem Hof passiert? Weiß man das trotzdem?
0: Nee. Also ich okay. meine, der Verpachter hat es halt dann wieder an eine neue Familie verpachtet und den Hof, den sie kaufen wollte. Weil, wollte wenn man dann die dann Story das, dazu verkauft. hört,
1: wenn da der erste Anschlag auch war und so. Ja. Der Horrorhof würde die ja, Bildzeitung dann schreiben oder irgendwie sowas. Ja,
0: Ja. ja. Genau, aber eine, eine unfassbare Geschichte. Das, dass das in
1: Deutschland passiert, ja. das hört sich nicht so Berlin, an. Also das das, uns, ja. Krass, wo, wo war der Hof, weiß man das?
0: Ähm, Im Norden der Stadt. Irgendwo an der Stadtgrenze zu Brandenburg. Krass, ja. heftig.
1: Ja, Jörn, danke dafür. Also das wäre so, als hätte ich mir selber gerade den Podcast angehört. Auf ja, jeden ja. Fall, ich war Gast in meinem eigenen podcast gefühlt. <lacht> <lacht> Zuhörer meines eigenen Podcasts.
0: Ja, ja so war das. Keine haben wir 05 aufgenommen. War doch, wie fandst du den Podcast heute? War mir jetzt immer so ein. War, war nicht spannend, also ich höre mir gerne auf das Podcasts Podcast an. <lacht> ja, ja, beim
1: nächsten Mal ähm, mit ein bisschen mehr Redeanteil von mir, aber ich fand das auch völlig legitim heute.
0: Ja, ich fand auch jetzt die letzten Podcasts, die ich immer geschnitten habe, da hatte ich schon, das sind wir zum Glück ja so uneitel. Ne? Ich glaube, andere Podcaster, die dann, wenn sie nicht auf mindestens 50 Prozent kommen, drehen die durch. In den letzten Podcast habe ich schon immer so, meine Spur war schon Wir wesentlich. reden halt
1: generell auch viel. Ja. Also wir sind ja, du hast noch einen anderen Podcast, so. ja. du hast noch eine andere Sendung. Ich mache, ich habe Freitag wieder den anderen Podcast, ich laber jeden Tag ins Handy. Wir sind nicht so, dass wir uns um Stimme nee. haben, streiten müssen. Ist schön, ja. Und deswegen.
0: Aber ich fand auch heute habe ich so ein bisschen gespürt, dass du auch ein bisschen, du, ich musste dich nicht retten, das muss ich nie, aber ich hatte das Gefühl, dass das du Das passt oh, du,
1: total gut rein. Dass
0: du heute jetzt gar Voll. nicht böse bist, wenn ich mal viel erzähle. bin ne? generell nicht ja, ja. böse.
1: Das ist ja nur so, wenn man selber total viel auf der Timeline ja, ja. hat und Hätte ich ja super viel auf meine Liste gehabt. Ich, ich will meine Geschichten auch erzählen, so ungefähr. Ja, aber es hat heute gut gepasst. Ich guter glaub, Vibe.
0: Ich hatte richtig viel, ich habe so hab, jetzt auch schon lange nicht mehr, dass wir uns gesehen haben und den ja. habe richtig viel gesammelt und, und dachte, ach schön, das wäre eine ne volle Sendung. Gut.
1: Wirklich. wirklich.
0: Ich habe mir auch aufgeschrieben, immer wenn ich es so notiert habe, dann habe ich mir die Stellen aufgeschrieben, die wir vielleicht auf Instagram highlighten. Aha. Dass dann weniger Schneiderarbeit ist. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir euch ganz lieb. Bleibt uns weiter gewogen und treu.
1: Schreibt uns gerne weiter Feedback, vor allem auf Insta. Ja. Fanden wir sehr gut. Es haben sich auch viele gefreut über deine Aufbaubettgeschichte. Ja. Ist es schon aufgebaut?
0: Nee, es kommt erst am 30. Am Oktober. 30. Ja. Ah, okay. Dann also, sprechen wir nochmal nee, drin. Jetzt kommt Purp bei jedem Besuch, wenn du jetzt hier bist, bist du Gibt neue was Sachen Neues? gesehen. Ja.
1: Kommst du dann eigentlich auch mal zu mir? Gut, weil ja dann, ich muss jedes Mal jetzt eine, eine halbe Stunde fahren. Nee, Scheiße, das müssen wir rausnehmen, weil dann weiß man ungefähr, wo ich wohne Doch. Das ist doch quatsch.
0: Doch. Scheiß, niemand. <lacht> niemand macht sich Mühe. Wo wohnt denn Julian und wo können... Na, ist Quatsch. Also ich kann es rausschneiden, aber wir piepen das. Ähm. Nehmann, was soll ich jetzt noch sagen? Nehmann. <lacht> Wie nennen wir die Folge?
1: Messer von hinten?
0: Ein bisschen makaber. Oh. True Crime Spezial. Ein bisschen langweilig. Gerne zu Gast in dem eigenen Podcast. Ja, das finde ich gut. <lacht> gut. Dann hören wir uns am Montag wieder. Wir haben euch ganz erliebt. Gebt uns gerne fünf Sterne, abonniert uns. Wir haben jetzt auf, ähm, wir haben jetzt auf Spotify haben wir so ein alltime high was die Abonnenten angeht. Nur auf Spotify. Finde ich, erzähle ich dir gleich wie viel. Aha. Und ansonsten äh, hören wir uns Montag wieder. das längste Outro ever. Ciao jetzt. Tschüss. Tschüss.